0: Audio now.
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 5. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Sehr gut, ich liebe Stammzuhörerschaften. Heute, liebe Podcast-Community, wollen wir mal informiert spekulieren. <lacht> ja, mein neues Lieblingswort oder meine neue Lieblingswortkombination. Ähm, so nennt es die Friedensforscherin Professor Ursula Schröder, wenn sie in die Zukunft schaut. Denn ein klares Szenario, wie der Krieg in der Ukraine enden könnte, das sieht niemand so richtig. Dass aber eine Partei die andere besiegt, ist tatsächlich recht unwahrscheinlich. Zumindest sagt das Professorin Ursula Schröder gestützt auf ihre Forschung. Also nicht, weil sie sich das einfach ausdenkt, sondern, ja, Sie wissen schon, wir lieben Forschung. Was also wäre ein mögliches Friedensszenario? Das besprechen wir gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit der konzertierten Aktion, vorher groß angekündigt und nun doch vertagt. Was haben sich die Ampelkoalition und Bundeskanzler Olaf Scholz dabei gedacht? Einschätzung gleich aus der Hauptstadt von Journalistin Jutta Billich-Wonka. Und Sie wissen, 3, 2, 1, es geht los. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Ermittler haben im Fall des getöteten niederländischen Journalisten Peter R. de Vries einen dritten Verdächtigen gefasst. Dabei soll es sich um einen 26-Jährigen handeln. De Vries war im Juli letzten Jahres in Amsterdam erschossen worden. Es soll sich dabei um einen Auftragsmord einer Drogenbande handeln. Der Journalist hatte vorher über einen bekannten Drogenboss berichtet. Die ersten beiden Verdächtigen stehen derzeit vor Gericht. Das Urteil soll am 14. Juli verkündet werden. Korallenriffe gelten als die Regenwälder der Meere. Seit gestern treffen sich in Bremen 1000 internationale Forschende zur Weltkorallenriffkonferenz konferenz und beschäftigen sich dort damit, wie man die Riffe besser schützen kann. Die Zeit drängt, denn nur noch 20% aller Korallenriffe sind in einem guten Zustand und zunehmend von Verschmutzung und Klimawandel bedroht. Nur drei Monate nach der Eröffnung muss das Tesla-Werk in brandenburgischen Grünheide für voraussichtlich zwei Wochen schließen, weil die Produktion zu langsam ist, will Tesla die Abläufe ändern, damit mehr Autos als bisher produziert werden können. Das Ziel pro Station sollen die Arbeitsschritte in 30 Sekunden erledigt werden können. Bisher waren 90 Sekunden geplant, allerdings brauchten die ArbeiterInnen in der Realität doppelt so lange. Falls mir meine wunderbaren Kollegen zuhören, hm? Ihr habt manchmal Wochenzeit, um eure Arbeiten zu erledigen, liebe Leute. Vielleicht führen wir das auch ein. 30 Sekunden, wenn wir ganz schön effektiv. Konzertierte Aktion. Dieser Begriff geistert seit Tagen durch die Medien. Ehrlich gesagt, noch nie was von gehört. Eigentlich wollte die Ampelkoalition unter dieser Überschrift am Montag Maßnahmen beschließen, mit denen wir entlastet werden könnten. Doch die Ergebnisse werden jetzt erst für den Herbst erwartet. Dabei ächzen die meisten Menschen schon jetzt unter den Preisen, dank Inflation und Krieg. Aber fangen wir mal von vorne an und dazu möchte ich die Journalistin und Leiterin des RTL-Hauptstadtstudios Jutta billig Wonka, fragen. Was ist das überhaupt, diese konzertierte Aktion? Was haben sich die Ampel und der Bundeskanzler dabei gedacht?
2: Bundeskanzler Scholz greift zu einem Nostalgiebegriff aus der guten alten Bundesrepublik, als das Wünschen noch geholfen hat. Also alle setzen sich zusammen, stellen ihre Interessen im Sinne des großen Ganzen hin an. Aber das verklärt die Vergangenheit, denn so ein Knüller war die konzertierte Aktion von 1967 nicht. Zwar fanden sich Bundesregierung, Gewerkschaften und Verbände zusammen, aber schon bald drehte der Wind wieder in Richtung Boom und da sagten die Arbeitnehmer, also jetzt möchten wir doch einen ordentlichen Schluck aus der Pulle. Und da war es dann mit dem Kuscheln in der konzertierten Aktion auch schnell wieder vorbei.
1: Jetzt gab es direkt schon Kritik von der Opposition natürlich und von den Gewerkschaften natürlich. Ist das berechtigt?
2: Ich finde, manche Kritik ist ein bisschen reflexhaft. Also die, die nicht dabei waren, beklagen, dass sie nicht dabei waren. Ich finde, das wird der Dimension der Aufgabe nicht gerecht. Scholz hat heute die großen Player eingeladen zu einem gemeinsamen Blick in den Abgrund. Und er kann nur hoffen, dass sich alle besinnen. Davor retten wir uns nur gemeinsam. Er hat die Herausforderung historisch genannt. Und da ist, finde ich, der Begriff konzertierte Aktion vielleicht etwas zu niedlich. Aber sei es drum. Leicht wird die gemeinsame Kraftanstrengung nicht. Das geht natürlich um Verteilung, um Interessen, um Geld. Die Gewerkschaften haben zum Beispiel schon mal vorsorglich klar gemacht: sie gehen nicht mit angezogener Handbremse in die nächsten Lohnrunden. Der Preisanstieg soll mindestens ausgeglichen werden. Also da ist noch Musik drin, aber man hat sich heute zumindest mal ausgetauscht und mögliche Stellschrauben im Kampf gegen äh, diesen Abgrund, diesen Absturz äh, besprochen. Und das muss jetzt erst mal sacken.
1: Seit Tagen ist die Rede davon und damit wurden ja auch Erwartungen aufgebaut. Und nun ist alles auf den Herbst verschoben.
2: Das Ganze ist ja als ein längerer Prozess angelegt über die Sommerpause. Auch weil die ersten drei Entlastungspakete, also Stichwort Tankrabatt, neun-Euro-Ticket, die sind ja nun gerade mal erst in Kraft getreten und müssen erst mal wirken. Und wir wissen ja auch erst im September so richtig, woran wir sind. Dreht Putin den Gashahn zu? Wie dicke kommt denn wirklich? Die Hoffnung, die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Also erstmal abwarten und dann im September entscheiden. Das gilt übrigens auch für Finanzminister Lindner. Der ist ja wild entschlossen, die Schuldenbremse 2023 wieder anzuziehen. Aber ob es so kommt, die Sozialdemokraten haben da heute schon mal vorsichtig erste Zweifel angemeldet. Also das wird ein spannender Herbst, auch politisch.
1: Vielen Dank, liebe Jutta, nach Berlin. Und falls sich doch noch mehr ergibt, dann sprechen wir nochmal. Der Krieg in der Ukraine muss endlich enden, da sind wir uns glaube ich alle einig, aber welche Lösung Frieden stiften kann und ob es überhaupt wahrscheinlich ist, dass in absehbarer Zeit Lösungen gefunden werden, da driften die Meinungen doch ziemlich auseinander. Ich habe mir deshalb heute eine Frau eingeladen, die sich tatsächlich mit Krieg, Konflikten und Gewalt auseinandersetzt, die Friedensforscherin Professor Ursula Schröder von der Universität Hamburg. Frau Schröder, ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Tag aus Hamburg. Wieder haben einige deutsche prominente äh, Autoren, Juli C., Ranga Yogeshwar, ähm, im offenen Brief von der Politik gefordert, ja, was sie immer gerne fordern, Ukraine-Krieg durch Verhandlungen zu beenden und erneut irgendwie in Frage gestellt, ob die Waffenlieferungen der richtige Weg sind. Was sagen Sie einmal zu diesem, zu diesen ganzen Forderungen, zu diesem Konstrukt, was wir dort haben?
0: Ja, ich verstehe natürlich, dass es ähm, in der Bevölkerung Stimmen gibt, die sagen, dieser Krieg muss jetzt äh, beendet werden. Es gibt ein unermessliches Leid auf der ukrainischen Seite. Wir müssen alles tun, um den Krieg zu beenden. Es ist aber nicht realistisch, das über einen aktuell zu fordernden Waffenstillstand zu machen. Das ist einfach eine Vorstellung. Das funktioniert nicht. Wir haben es hier mit einem extrem äh, brutalen äh, Angriffskrieg zu tun. Wenn einfach äh, die Waffenlieferungen jetzt ausgesetzt werden würden, dann hieße das nur, dass dass die Ukraine sich schlechter verteidigen kann und garantiert nicht verhandeln kann, weil es dann einfach keinen Verhandlungstisch mehr gäbe.
1: Das heißt, wie wird dieser Krieg zu Ende gehen? Sie haben bei NTV gesagt, ich zitiere einmal, sehr selten, nur in einem Fünftel der Fälle endet ein zwischenstaatlicher Krieg dadurch, dass eine Partei die andere direkt besiegt. Aber ich glaube, das ist so im Kopf der meisten Menschen. Zwar eine Nation greift die andere an, dann kämpfen beide, jemand gewinnt und Ende. Ist aber nicht so.
0: Das ist das Deutschland-Szenario. Das kennen wir aus dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutschland ist massiv besiegt worden, da ja. wurde auch nicht mehr verhandelt. Das ist extrem selten. Das sehen wir jetzt nicht als ein gängiges Szenario für, die, für den Krieg der Russlands gegen die Ukraine, sondern die Szenarien, die wir hier durchspielen, sind ähm, recht pessimistisch, was die Dauer des Kriegs angeht. Wir gehen davon aus, dass dieser Krieg lange dauern wird dass es sich gegebenenfalls um einen Krieg handeln wird, der sich festsetzt. Ein sogenannter gefrorener Konflikt, das ist noch optimistisch ausgedrückt. Also die Frage ist, ob der Krieg überhaupt endet.
1: Was, was heißt lang? Wenn wir uns jetzt mal Syrien anschauen, sind viele erschrocken darüber. Ich habe letztes vermeldet, wir sind im traurigen 11. Jahr angekommen. Also so in die Richtung?
0: Das sind unterschiedliche Kriegstypen. Der, der Syrische Krieg ist ein sogenannter internationalisierter Konflikt mit unterschiedlichen Parteien, die direkt in die Kriegshandlungen einbezogen sind. Solche Kriege dauern sehr lang. Wir haben Bürgerkriege in den Zahlen, in den Daten bei uns, die dauern 30 Jahre und länger. Zwischenstaatliche Kriege, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine, können schneller vorbei sein. Das sagen jedenfalls Zahlen für andere Konflikte. Das sagt uns jetzt nichts über diesen akuten Krieg. Aber es kann gut sein, dass es so eine Art Transformation des Krieges geben wird, dass der Krieg sich also verändert von einem hoch eskalierten Krieg in einen Krieg niedrigerer Intensität, der aber einfach nicht aufhört und für die ukrainische Bevölkerung wirklich sehr viel Leid bedeuten wird.
1: Und wie ich Sie richtig verstehe, sind das alles weniger Spekulationen, sondern Dinge, die man einfach äh, aus ja, der Analyse von vorherige Kriege und Konflikte absehen kann und herauslesen kann. Das ist es richtig?
0: Also alles, was in die Zukunft weiß, ist auch von, reicht, ist auch aus unserer Sicht dann Spekulation. Wir können halt informiert spekulieren und können sagen, okay, in den, den Fällen, die wir kennen, haben Kriege eher folgende Tendenz. Wir wissen ja auch aus der bisherigen Erfahrung mit dem Konflikt in der Ukraine, der ja schon vorgängig war seit 2014, dass dieser, dieser Konflikt sich fortgesetzt hat, dass dort die ganze Zeit Scharmützel sich geliefert wurden, dass die Kampfhandlungen nicht vollständig eingestellt worden sind und ein ähnliches Szenario wird sicherlich auf der anderen Seite auch hier auf uns warten.
1: Also wenn wir mal ein bisschen informiert, dann spekulieren, was anderes bleibt uns ja für die Zukunft nicht übrig. Ähm, wie schaut's aus mit einer diplomatischen Lösung, die jetzt in diesem offenen Brief gefordert wurde?
0: Also diplomatische Lösungen sind voraussichtlich auf lange Sicht alternativlos und es kommt darauf an, wie man das macht. Die diplomatische Lösung liegt jetzt noch nicht auf dem Tisch. Bei einer diplomatischen Lösung muss wirklich von allen Kriegsparteien erkannt werden, dass die die Ziele, die politischen Ziele nicht militärisch umsetzbar sind. Und zumindest Russland hat das noch nicht erkannt. Und da ist natürlich die Frage, wie, äh, wie jetzt damit umgehen und wie vorbereiten. Das heißt, das Argument aus der Vermittlungsforschung ist, dass vorbereitet werden muss, auch langfristig vorbereitet werden muss, wie eine Verhandlungslösung aussehen könnte. Es könnte eine, eine multilaterale, konzertierte Verhandlungsoffensive irgendwann geben, äh, die dann aus mehreren Staaten besteht, einer internationalen Organisation, die mitmacht, ähnlich wie das Iran-Nuklearabkommen ja. zum Beispiel oder ähnlich wie die zwei plus vier gespräche durch die Deutschland vereinigt wurde.
1: Nun ist es klar, dass die Ukraine selbst Waffen haben möchte. Das äh, kann ich nachvollziehen in der jetzigen Situation. Wir gehören zu denen, die dorthin Waffen liefern. Wenn wir aber wissen, dass Waffenlieferungen ja oder andersrum formuliert, eher, eher unwahrscheinlich ist, dass eine Partei gewinnt, was bringt dann diese Waffenlieferung? Ich meine, die Bundesregierung wird ja die Informationen, die sie haben, äh, auch haben, weil sie, äh, sie sich die von äh, Forscherinnen wie sie dann holen.
0: Ja, Waffenlieferungen ähm, ganz deutlich gesagt verlängern den Krieg. Ähm, wir Deutschland ist meines Wissens der viertgrößte Waffenlieferant für die Ukraine zurzeit, wenn mich die Zahlen nicht trügen. Das ist also hoch die Verlängerung dieses Krieges ist aber gerade gewollt, weil, wie ich eingangs gesagt habe, wenn dieser Krieg jetzt zu Ende ginge, dann ginge er mit einem Sieg Russlands zu Ende. Und das ist ja auch nicht das politische Ziel der westlichen Allianz. Das heißt, die Waffenlieferungen werden gerade eingesetzt, um den Krieg zu verlängern, um der Ukraine es zu ermöglichen, aus einer Position der Stärke heraus zu verhandeln. Es ist nicht klar, ob das funktionieren wird. Momentan ist die Lage ja unübersichtlich und die, die russischen Gewinne in, in der Ukraine zeigen jetzt nicht, dass, dass die Ukraine jetzt Russland aus ihrem Territorium herauswerfen wird. Es ist also unklar, was passiert, aber ohne Waffenlieferungen sieht es für die Ukraine auch nicht gut aus. Und deswegen haben wir uns sogar im Friedensgutachten der Publikation der Friedensforschungseinrichtungen Deutschlands für Waffenlieferungen positioniert, was wir wirklich nicht gern und nur nach längerem Abwägen getan haben.
1: Tatsächlich? Ja. Ich meine, das ist so schwer. Ich meine, die Bundesregierung spekuliert ja dann auch darauf, dass das, was die denken, eintritt und am Ende schicken wir Waffen, obwohl, wenn wir uns mal die grünen Wahlplakate vor Augen führen, kurz vor der Bundestagswahl, keine Waffen in Kriegsgebiete. Ich meine, da fällt so viel auseinander aktuell.
0: Das sind zwei Themen. Ne? Keine Waffen in Kriegsgebiete, das ähm, richtet sich an die, an die Adresse des gerade in Formulierung befindlichen Rüstungsexportkontrollgesetzes. Das ist etwas, was wir schon sehr lange fordern, was momentan im Wirtschaftsministerium auch vorbereitet wird, das heißt, dass Rüstungsexporte, also für ökonomischen Nutzen, dass die nicht in Gebiete stattfinden sollen, in denen äh, Kriegsgebiete äh, sind oder in denen Menschenrechte systematisch verletzt werden. Die Waffenlieferungen in die Ukraine folgen einem anderen Muster, die folgen der UN-Charta und zwar der Möglichkeit äh, von Staaten, sich selbst verteidigen zu können und dafür Hilfe akzeptieren zu können. Das ist also legitim, ist aber eine andere Form der
1: Waffenlieferung. Was muss jetzt das konkrete Ziel sein? gucken wir mal gar nicht so weit in die Zukunft, sondern nur auf dieses Jahr. Finden wir uns einfach damit ab, dass es so ist, wie es ist und ich meine, wir haben diesen täglichen Nachrichtenpodcast und ich vermelde jeden Tag wieder, was dort passiert ist. Es ist schon weniger geworden. Wir sind jetzt, das Interesse auch der Bevölkerung jetzt äh, herauszufinden, was direkt an der Front passiert ist, nicht mehr ganz so groß. Jetzt gehen wir schon mehr in die Tiefe rein. Aber was wird passieren, dass ich dann erst einmal die Woche dann darüber berichte, dann einmal im Monat. Es gerät so leicht in Vergessenheit und irgendwann sagt man, ähm, ach ja, wieder Nahostkonflikt. Den gibt es ja auch schon seit 1948.
0: Ja, das ist das ist die Befürchtung der Friedensforschung, der Konfliktforschung, dass ähm, der Ukraine-Krieg äh, den Weg der, äh, der Kriege in Syrien, in Afghanistan gehen wird, wo wir ja auch sehen, dass die Medienberichterstattung über Afghanistan extrem eingeschränkt ist, obwohl es den der Bevölkerung da sehr, sehr schlecht geht. Und das sehen wir auch schon in Syrien und das wäre dann natürlich ähm, schwierig. Es ist aber auch schwierig, dass die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, der Medien über so einen langen Zeitraum zu halten, wie er nötig sein wird. Ähm, Bundeskanzler Scholz hat ja auch jetzt gesagt, dass dieser Krieg vermutlich sehr lange dauern wird. Die USA richten sich auf eine lange Kriegsdauer ein. Das sind auch die gängigen Szenarien, die wir hier haben, dass dieser Krieg lange dauern wird. Und da ist natürlich die Frage, wie verhalten sich die Alliierten über Zeit, wie lange kann die Unterstützung für diesen sehr teuren, auch ökonomisch teuren Kurs aufrechterhalten werden, was passiert im Winter, wenn die Gaslieferungen dann eingeschränkt werden, das gegebenenfalls auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt, das wird noch sehr interessant.
1: Wir sind ja beide aus Hamburg. Sie kennen äh, dann den Jungfernstieg genauso gut wie ich und dort am Samstag gibt es meistens Demonstrationen. Als der Krieg begonnen hat, waren das sehr, sehr viele. Mittlerweile ähm, ist das eher, würde ich mal sagen, auf so eine Art Mahnwache ähm, zusammengeschrumpft. Man sieht da noch ein paar versprengelte ukrainische Flaggen. Die Menschen stehen dort tapfer, machen darauf aufmerksam. B Bringt das alles überhaupt irgendwas? Also man will ja irgendwie handeln. Ich will ja auch darüber berichten, damit die Menschen informiert sind. Aber was sagt die Friedensforschung? Habe ich überhaupt irgendeine Form von Einfluss als Medienmensch und habe ich irgendeine Form von Einfluss als, als Bürger dieses Landes, wenn ich mich dort hinstelle und die Flagge in der Hand halte? Ich meine, der HVV bei uns in Hamburg hat, wenn sie Leerfahrten haben, standen früher über dem Bus Leerfahrt. Heute steht Hashtag Stopp den Krieg. Ist, ist das überhaupt für die Sache relevant oder habe ich nur ein gutes Gefühl, weil ich das mache?
0: Da kommt sicherlich beides zusammen. Ich freue mich auch immer über die Busse, wo Stopp den Krieg draufsteht. Und äh, auch bei der HVV und den U-Bahnen steht das dran. Das hat sicherlich symbolische Funktionen. Aber es ist trotzdem was, was uns diesen Krieg noch mal in Bewusstsein, äh, ins Bewusstsein bringt. Und auch äh, die Protestforschung sagt immer wieder, dass große Proteste Bürgerinnen und Bürger auf der Straße, dass das Einfluss hat auf politische Gestaltung. Und wir befinden uns ja gerade in einem Moment, in dem politische Gestaltung möglich ist. Wir kommen aus der Pandemie, wir haben gesehen, dass Staaten agieren und gestalten können, dass die Sachen hart formulieren und umsetzen können. Es gibt keinen Grund, warum das in diesem Krieg nicht auch so passieren kann. Es gibt den, den Drive, äh, politisch zu regieren, zu gestalten und das kann eingefordert werden und da hilft natürlich auch Protest oder die, die öffentliche Aufmerksamkeit für solche Themen, um die Themen auf der politischen Tagesordnung zu halten. Das heißt, aus der Protestforschung, aus der Friedensforschung können wir sagen, ja, natürlich helfen kleinere Sachen und natürlich hilft es auch, wenn man sich um ukrainische Geflüchtete kümmert. Die werden auch absehbar nicht nach Hause gehen können. Es hilft auch, wenn man sich um syrische Geflüchtete kümmert oder um afghanische Geflüchtete. Die können auch nicht nach Hause.
1: Ich würde zum Schluss gerne einen kurzen Ausblick auf die auf ihre Arbeit und auf die Zukunft werfen. Wenn wir so ein bisschen an an das vergangene 20. Jahrhundert denken, haben wir das viel mehr mit Blockbildung gehabt, wir haben den den äh, kalten Krieg gehabt. Äh, man konnte die Welt ganz gut einordnen, sage ich mal, so, wenn man wusste, äh, wer links und wer rechts steht äh, auf der Seite der der Berliner Mauer. Dann kam es zum Fall der Sowjetunion, die Blöcke haben sich aufgelöst, wir haben es viel zu tun gehabt mit Bürgerkriegen, mit strauchelnden Staaten, wir sehen es äh, in vielen afrikanischen Staaten, wir sehen es in, äh, in Syrien, wir haben es in Libyen gesehen, wir haben es in Afghanistan gesehen, jetzt haben wir eine ganz andere Situation, plötzlich greift wieder ein Land ein anderes an. Ähm was ist passiert? In was für eine Zukunft gucken Sie? Hat sich die Weltordnung dadurch verändert oder ist das ähm, nur ein tragischer Fall, der gar nicht so eine große Signalwirkung hat und eine Zeitenwende ähm, äh, eingerufen hat?
0: Aus meiner Sicht hat sich die Weltordnung verändert und wird sich noch weiter verändern. Wir hatten lange keinen Krieg mehr in Europa. Der ein zwischenstaatlicher Krieg dieser Reichweite war. Ich meine, die Bosnien, äh, der Bosnienkrieg ist der, der letzte, der letzte große Fall, die ehemaligen Jugoslawienkriege. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass der Ukrainekrieg in eine Zeit fällt, in der wir es mit einem großen Set von verflochtenen Krisen und Katastrophen bereits zu tun hatten. Denken wir an die Pandemie, denken wir an die Klimakrise, denken wir an, an Hunger und Ungleichheit in der Welt. Und da knallt jetzt noch der Ukrainekrieg rein und verstärkt diese Tendenzen. Und das ist ganz schlecht für die kommenden Hungersnöte, die ja schon avisiert werden. Und das ist auch ganz schlecht für die, die, die radikale Form internationaler Kooperation, die benötigt werden wird, um die Klimakrise und auch die Pandemien, die vielleicht noch kommen werden, effektiv zu bekämpfen. Das heißt, die neue Weltordnung wird messy, die wird kompliziert Vermutlich haben wir es mit dem Ende der liberalen Weltordnung zu tun, also der Idee, dass ein Set von Ideen und Normen stilbildend ist für den Rest der Welt, sondern mit einer Welt, in der unterschiedliche Wertesysteme nebeneinander stehen und unklar ist, inwieweit wir überhaupt global noch zusammenkommen können, können. Und das ist für die großen globalen Herausforderungen ein Problem.
1: Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was wäre, wenn jetzt nicht Biden in den USA Präsident wäre, sondern Trump da brauche ich ein bisschen ihre Hilfe, ob das ein richtiger Gedanke ist, ob das einen Unterschied gemacht hätte. Und wenn wir dann drüber nachdenken, es sind in den USA tatsächlich schon bald wieder Wahlen. So lange ist es gar nicht. Vier Jahre sind, sind, sind schneller vorüber, als man denkt. Und Trump hat gar nicht so schlechte Chancen, zumindest wieder anzutreten. Würde das was verändern? Müssen wir Sorge davor haben, was auf uns zukommt? Jetzt, sage ich mal, gar nicht so in die ganz, ganz weite Zukunft geschaut, sondern einfach im Laufe dieses Jahrzehnts?
0: Ja, da machen sich auch diverse Beobachterinnen und Beobachter schon Sorgen. Was passiert, wenn eine, eine konservative Administration in den USA ja. gewählt wird, sei das Trump oder eine baugleiche Version davon? Ähm, daraus erklären sich auch die Debatten über, über europäische strategische Autonomie, europäische Sicherheit. Müssen wir für die Sicherheit in Europa mehr Verantwortung übernehmen? Und wenn ja, wie machen wir das friedensfördernd? Das sind die großen Debatten, die auf uns zukommen, weil Europa sich schon nicht mehr darauf verlassen kann, dass die transatlantischen Beziehungen automatisch so weiterlaufen wie vor der, der Trump-Administration. Und ja, das sollte uns Sorgen machen.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Schröder.
0: Gerne.
2: Heute nicht ich.
1: 2000 Euro im Monat dafür, dass man berichtet und Menschen eine andere Perspektive auf die Welt zeigt. Gut, jetzt wäre vielleicht noch die Frage, welche Perspektive und wer dieses Geld auch bezahlt? Ja, es geht hier nicht um Journalismus, sondern ganz klar um Propaganda. Der bulgarische Geheimdienst hat nun veröffentlicht, dass bulgarische JournalistInnen und bekannte Persönlichkeiten ein sagen wir mal unmoralisches Angebot vom russischen Staat bekommen haben. Mehr russische Perspektive, mehr Verständnis für Putin und dafür 2000 Tacken Monatsgehalt, meine Damen und Herren. Einfach mal so das Konto aufstocken. Ja, nett, aber die Propagandisten müssen ja von irgendetwas leben und nur das gute Gefühl, Russland zu unterstützen, bezahlt ja auch keine Miete. Lena Borislavov, die Sprecherin der bulgarischen Regierung, sagte nach der Veröffentlichung des Geheimdienstes, alle, die auf die EU und die NATO spucken und Putins Vorgehen in der Ukraine unterstützen, sollten das wissen. Und diejenigen, die euch beeinflussen, werden bezahlt monatlich. Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wir machen hier meine Damen und Herren, und das verspreche ich Ihnen, das garantiere ich Ihnen, dafür stehe ich mit meinem eigenen Namen, unabhängigen kritischen Journalismus, aber das, liebe Heute-Wichtig-Fans, das kennen Sie hoffentlich von uns und das jetzt nun seit mehr als 300 Folgen. Und falls Sie ein bestimmtes Thema haben oder eine Anmerkung für mich und meine Redaktion, dann wissen Sie, auch da hören wir sehr gerne zu. Schreiben Sie uns gerne an heutewichtig.stern.de. Meine deutlich aufgestockte Redaktion, StammhörerInnen werden sagen, huch, was ist denn da passiert? Besteht heute aus Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel produziert wurde diese Folge von Lea Wittfeld für Sie. Und wir hören uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit ab 5. Schönen Dienstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.